0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und gebe Geburtsvorbereitungskurse mit Hypnose. In dieser Podcast-Folge heute soll es um Geschwisterkinder gehen, also wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich bereits ein Kind habe und ich bekomme ein zweites, wie verändern sich möglicherweise meine Gefühle auch zum ersten Kind und es soll auch darum gehen, wie kann ich bei einer Geburt, in einer Geburtssituation ähm, ja am besten mit meinem ersten Kind umgehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Ja, nun erstmal zum ersten Teil dieses Podcastes. Ich selber habe drei Kinder. Ich habe zwei Jungs in relativ kurzem Abstand geboren und meine Tochter kam dann etwas später zur Welt. Meine beiden Söhne haben einen Abstand von zwei Jahren und zwei Monaten und dementsprechend war eben mein Erstgeborener noch sehr klein, als ich meinen zweiten Sohn bekam. Ich fühlte mich also natürlich meinem ersten Kind noch ähm, sehr mütterlich äh, verbunden im Sinne von, ähm, von einer mütterlichen, Pflege, die natürlich ein Zweijähriger noch, noch ganz anders intensiv bekommt als jetzt meinetwegen ein Sechsjähriger oder so. Also ich ähm, habe ihn natürlich noch umgezogen und so weiter und so fort und war eben noch in dieser ähm, körperlich nahen Pflege ganz, äh, ganz verbunden mit ihm. Und auch emotional ähm, war er ja natürlich mein Kleiner und nicht mein Großer. Als dann die Geburt meines, meines zweiten Kindes anstand, ähm, habe ich mir schon auch Gedanken darüber gemacht. Ich wusste ja, ich bekomme noch einen Sohn und merkte, dass das für mich emotional erstmal eine Herausforderung war, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es einen anderen kleinen Jungen geben könnte, der mir so nah ist und den ich so, so liebe, der so perfekt ist wie mein, wie mein erster Sohn. Das heißt, das war, war schon mal irgendwie für mich überhaupt schwierig, mir dieses zweite Kind vorzustellen. Und äh, für mich gab es auch nicht so richtig die Frage, ob ich dann diese Liebe, die ich für mein erstes Kind habe, irgendwie teile oder so, sondern für mich war äh, mein erster Sohn einfach mein Ein und Alles und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie überhaupt mein zweites Kind da einen Platz in meinem Herzen finden kann, in der Weise, wie mein erster das hatte, zumal er ja einfach auch noch wirklich sehr klein war. Spannend war, was dann passiert war, als mein zweiter Sohn auf der Welt war, als ich nämlich ähm, schon nach wenigen Stunden nach der Geburt aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin, merkte ich, als dann mein erster Sohn ins Zimmer kam und auch, ähm, auch seinen Bruder sah, dass er mir sofort unglaublich groß vorkam. Also ich war richtig erschrocken. Ich habe ihn gesehen und habe gedacht, was ist denn mit ihm über Nacht passiert? Es, er war plötzlich ein riesiges Kind für mich und schon sehr, sehr weit und ich habe ihn als sehr erwachsen wahrgenommen. Und ich war erschrocken über meine eigenen Gefühle. Und ich merke dass wenn ich jetzt manchmal mit Frauen spreche, die ich betreue, dass sie, dass sie Ähnliches auch beschreiben. Und zwar habe ich ja in, ich glaube, der vorletzten Folge, habe ich über Schwangerschaftshormone gesprochen. Und äh, so gibt es natürlich auch Hormone nach der Entbindung, klar. Und es gibt Hormone, die dafür sorgen, dass man sich ganz, ganz verbunden fühlt mit dem kleinen Baby, was man gerade geboren hat. Es liegt einfach wieder in der Natur der Sache. Ihr kennt ja hoffentlich meine anderen Folgen schon und wisst schon, dass das, äh, ja, Geburt und gerade die, in die Zeit danach, da sind wir so verbunden mit unserem Körper, mit unseren Instinkten, da sind wir eigentlich fast mehr Tier als Mensch. Das heißt natürlich, macht die Natur, dass wir diesem kleinen Wesen, was da noch so schutzbedürftig ist, einfach unsere volle Aufmerksamkeit schenken, damit es möglichst überlebt. Also das ist sozusagen der, der körperliche Impuls. Und ähm, das kann aber sehr, sehr schockierend sein. Also bei mir war das so, weil ich merkte, dass diese zarten, zärtlichen Gefühle für mein erstgeborenes Kind einfach nicht mehr so präsent waren und zwar schlagartig, sondern ich war ganz... Ähm, nahe bei meinem Baby und war fast robust in meinen Gefühlen zu meinem zu meinem ersten Sohn. Mir ist das ein bisschen leichter gefallen, als ich dann mein drittes Kind bekam, weil ich da das schon wusste, dass diese Gefühle kommen würden. Und dadurch waren die nicht so krass. Deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge, damit, falls du gerade dein zweites Kind erwartest, einfach weißt, dass es gut sein kann, dass du nach der Geburt ja, dein, dein erstes Kind nicht so intensiv wahrnimmst. Also es kann sein, dass du dein erstgeborenes Kind einfach, dass es dir einfach in dem Moment nicht mehr so wichtig ist, dass du das Gefühl hast, das Wichtigste ist jetzt dieses kleine Baby. Und das kann schon sehr irritierend sein, wenn man äh, seine Kinder natürlich sehr liebt und auch gerade mit dem Ersten sehr verbunden ist und ähm, dann, dann hat man da schnell ein sehr schlechtes Gewissen. Mir ging das auf jeden Fall so. Und Wichtig ist auch hier wieder, ähm, da den Druck rauszunehmen, also den Druck, sich selbst gegenüber jetzt irgendwas Bestimmtes fühlen zu müssen, sondern einfach zu sagen, das ist ganz natürlich, dass ich jetzt diese Gefühle habe und das ist in Ordnung. Und es ist nur wichtig, zu wissen, dass sich die wieder regulieren. Das heißt, je stabiler das Baby wird und äh, je sicherer die Natur sozusagen sein kann, dass es überlebt, desto mehr regulieren sich dann auch wieder diese Gefühle. Das heißt, man hat dann wieder die Gefühle, die man schon kannte, auch für sein erstes Kind. Und natürlich ist Platz für zwei Kinder in seinem Herzen. Also das ist, ähm, ist glaube ich, ganz entspannend zu wissen, dass das sich ähm, dann wieder, wieder reguliert sozusagen. Es macht also im Vorfeld Sinn, das so ein bisschen abzupuffern. Also am besten ist es natürlich, wenn der Vater des Kindes sich dann um das Erstgeborene besonders kümmert, wenn du das Kleine hast oder eine beste Freundin oder Mutter oder wer auch immer da so an deiner Seite ist, dass du auf jeden Fall jemanden hast für das erste Kind, gerade wenn es noch besonders klein ist, dass, dass es sich dann nicht so verloren vorkommt, sondern... Dass es sich ähm, ja da wohlfühlen kann bei einem anderen Menschen. Wenn die Geburten sehr nah aufeinander folgen, also vielleicht sogar noch einen kürzeren Abstand haben, als meine Geburten das jetzt hatten, dann ähm, macht es auch Sinn, dass du schon das Abendritual vielleicht auch abgibst, also dass du ein paar Sachen an den, an den Vater überträgst ähm, oder wie gesagt, eben an eine andere nahe Bezugsperson, dass das erstgeborene Kind sich ein bisschen schon daran gewöhnt, auch eine andere Bezugsperson mit reinzunehmen, falls du die erste Bezugsperson bist. Bei mir war das dann Gott sei Dank ganz leicht, weil mein erstgeborener Sohn sowieso sehr verbunden mit seinem Vater war und ist. Und von daher war das für ihn nicht so ein nicht so ein Schock, dass ich dann mit dem Baby so, so viel Zeit verbracht habe und so innig mit dem verbunden war. Und wenn du das eben ein bisschen forcieren kannst, dann macht das auf jeden Fall Sinn und macht dann den, den Übergang für das, für das Erstgeborene leichter. Wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, dein Erstgeborenes, dann kannst du natürlich das Kind total mit einbeziehen, also sowohl in die Schwangerschaft und auch eben in die, in die Zeit danach, also dass man auch vorher schon mit dem, mit dem Kind dann redet, wenn es jetzt meinetwegen schon vier oder fünf oder sechs Jahre alt ist dann kannst du schon ähm, sehr, sehr gut auch dem Kind ähm, davon erzählen, dass du sagst, wenn dann das Baby kommt, dann habe ich erstmal ganz, ganz viel Zeit ähm, für das Baby, das brauche ich und das braucht das Baby, dass wir uns daran gewöhnen und das muss dann lernen zu trinken und so und dafür braucht es ganz viel die Mama und ähm, genau und äh, das heißt aber dass, also ich habe dich trotzdem genauso lieb, auch wenn ich dann vielleicht nicht ganz so viel Zeit für dich habe und ich freue mich, wenn du dann auch da bist und Genau, ein großer Trick finde ich ist, ähm, das äh, Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder mit einzubeziehen in die Pflege des, des neuen Erdenbürgers. Also zu sagen, komm, wir wickeln das zusammen und, und so weiter. Also dass man einfach so ein bisschen ähm, das Kind mit einbezieht, ähm, das hilft auch immer ganz toll dann dem Kind, das Geschwisterkind anzunehmen. Ich habe heute ähm, ein Seminar gegeben, also dieses Wochenende ähm, ist ein Seminar bei mir in Wilmersdorf und ähm, da kam so die Frage auf, wie ist es denn beim Geschwisterkind, ich habe das Gefühl, es wäre schön, das bei der Geburt dabei zu haben, was würdest du empfehlen? Und ich ähm, kann das nachvollziehen, ich hatte ja bei meiner Tochter dann eine Hausgeburt gehabt und meine Söhne waren ja so ein bisschen um mich rum. Die waren nicht im Zimmer, wo ich war, aber die, waren, die haben im Wohnzimmer gespielt, im Kinderzimmer gespielt und später, als es dann, ähm, als die Geburt dann weiter fortschritt, da haben die auch äh, draußen gespielt und ich habe sie eben auch ein bisschen gehört. Ich war ja in einem Trancezustand, in einer tiefen Entspannung und habe sie nur am Rande wahrgenommen. Und auch gar nicht so bewusst, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass es ein angenehmes Gefühl war. Also ein, eine angenehme Geräuschkulisse, so ganz in der Ferne habe ich sie lachen hören und das war irgendwie gut. Ich möchte aber so ein bisschen zu Bedenken geben, wenn man die Kinder oder das Geschwisterkind zu nah dran hat, dann könnte es halt dazu führen, dass du dich abgelenkt fühlst von deiner Geburt. Ich habe ja schon vom inneren und äußeren Raum bei der Geburt gesprochen, also dass es wichtig ist, diese Räume sozusagen zu trennen und dass du in deinem inneren ähm, meditativen Raum ungestört bist und dich auch ungestör ungestört fühlst. Und wenn du dein erstgeborenes Kind oder deine Kinder ähm, sehr nah da spürst oder oder sie auch wahrnimmst im Raum, dann kann es sein, dass du dir Sorgen machst. Also bei mir persönlich wäre das so, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, meine Tochter wäre dabei, wenn ich jetzt ein viertes Kind bekäme, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann mit meiner Aufmerksamkeit sehr bei meiner Tochter wäre, um zu gucken, ob es ihr auch gut geht oder ob es ihr vielleicht irgendwie Angst machen könnte, was ich da mache. Und ähm, ich wäre nicht mehr so frei und konzentriert auf das, was ich da tue. Ich würde auch vielleicht Sachen erklären wollen und ähm, wäre dann doch sehr im Kopf. Und der Ort, wo du, du am besten mit deinem Bewusstsein bist, ist halt ähm, bei deiner Geburt und nicht im Kopf, also bei dem Körperprozess, der da passiert. Das heißt, meine Empfehlung ist, dass du das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder irgendwie doch so organisierst, dass du auf jeden Fall nicht verantwortlich bist für, ähm, für das Wohl der Kinder. Und das heißt, dass du davon ausgehen kannst, dass es ihnen gut geht, dass sie nicht zu nah dabei sind und genau und vielleicht ja sogar auch ganz woanders oder so, also auch wenn du eine Hausgeburt planst, dass, ähm, ja, dass sie dann nicht plötzlich ins Zimmer kommen oder so und das dich einfach rausreißt. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber ich habe doch die Geburt sowieso im Krankenhaus. Aber ähm, genau, wenn du schon ein Kind bekommen hast, dann weißt du ja, selbst wenn du ins Krankenhaus gehst, wirst du wahrscheinlich die meiste Zeit der Geburt doch zu Hause sein und sie dort verbringen. Ähm, das ist auch der schönste Ort für diese Eröffnungsphase. Deswegen also denke ich, einen Teil der Geburt ähm, wirst du wahrscheinlich dann ja zu Hause machen und deine Familie wird irgendwo dann sein. Wenn du aber das Gefühl hast, ich möchte unbedingt mein Kind dabei haben bei der Geburt, es fühlt sich für mich total gut an und ich empfinde das als entspannend, wenn es bei mir in der Nähe ist und ich habe auch das Gefühl, das wäre für das Kind gut, dann bist du da auch frei, das für dich so zu entscheiden, natürlich. Ich würde da immer auf meinen Impuls achten und auf mein Gefühl als Mutter. Ganz wichtig ist, dass du im Vorfeld nochmal dir dein Kind anschaust, ob das wirklich für das Kind ähm, gut wäre, also eine gute Erfahrung wäre. Und wichtig ist auch, dass ähm, jemand anderes auch noch mit aufs Kind schaut, falls die ähm, Stimmung des Kindes irgendwie kippt und ähm, derjenige merkt, dass es dem Kind jetzt nicht mehr so gut geht, dass man dann eine, eine andere Lösung für das Kind findet. Und was auch wichtig ist, ist, dass du dich bei der Geburt selber, also während des Geburtsprozesses, umentscheiden darfst. Also du darfst zum Beispiel sagen, ich habe ein gutes Gefühl, mein Kind ist in der Nähe und es einfach ja, spielt oder macht, was es eben so macht und ich veratme ganz in Ruhe meine ähm, Kontraktion, meine Geburtswellen. Und wenn du aber dann merkst zu, einem, zu irgendeinem Zeitpunkt, ich möchte jetzt, dass das Kind ähm, woanders ist, dass dann auch schnell ein Plan B gefunden werden kann oder dass es den halt so gibt als Backup. Dass man sagt, man kann schnell das Kind dann wegorganisieren und so, dass es dem Kind gut geht und du auch mit einem guten Gefühl die Geburt machen kannst, ohne dir sorgen zu müssen, was ist mit dem Kind. Also dass irgendjemand was Schönes mit deinem Kind oder deinen Kindern unternimmt. Ich glaube... Wenn du auf dein Gefühl hörst, dann weißt du sowohl, welcher Geburtsort der richtige für dich ist, als auch, was mit dem Geschwisterkind oder den Geschwisterkindern bei der Geburt passieren sollte. Ja, und das war es schon heute mit dieser Folge. Ich weiß, es ist eine kurze Folge geworden. Es liegt daran, dass ich in der Woche es nicht geschafft habe, eine aufzunehmen. Und ähm, am Wochenende, wenn ich ein Seminar habe, bin ich immer ganz schön platt und ähm, habe deswegen jetzt einfach nur mal schnell noch für dich was aufgenommen und hoffe natürlich, dass dir auch diese Folge gefallen hat, ähm, dass du ähm, was damit anfangen konntest, für dich etwas mitnehmen konntest. Und äh, wenn du magst, dann darfst du natürlich sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen einen Kommentar schreiben. Ich weiß, dass... Ähm das, das hört man immer bei den Podcasts und denkt so: Ja, das mache ich dann irgendwann mal und äh, dann macht man es doch nicht. Ich kenne das selber. Aber wir Podcaster sind so ein bisschen davon abhängig, dass ähm, ihr das eben auch bewertet, damit der Podcast von mehreren Menschen gefunden werden kann. Und wenn er dir gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du ihn auch ein bisschen pushst, indem du ihn einfach bewertest. Ich danke dir schon mal jetzt äh, im Vorfeld dafür und wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Falls du gerade schwanger bist, wünsche ich dir eine schöne, ruhige und entspannte Schwangerschaft und natürlich auch eine wunderbare Geburt. Deine Christine